0: In genau einem Monat wird in der chinesischen Hauptstadt Peking das olympische Feuer entzündet an der letzten Station des Fackellaufs im Stadion. Und dann beginnen dort die olympischen Winterspiele. Für die Führung der Volksrepublik China die perfekte Gelegenheit zu einer spektakulären öffentlichen Inszenierung auf der Weltbühne. Eigentlich. Aber es wird an Publikum mangeln, genauer gesagt an hochrangigen Gästen. Und so heißt das Thema heute Morgen hier in Higher info Vorfreude oder Boykott? Noch ein Monat bis Olympia. Denn die Regierungen vieler Länder, darunter die USA, Australien, Kanada und Großbritannien, haben angekündigt, keine Regierungsmitglieder zu den Olympischen Spielen zu entsenden. Als Grund nennen sie Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere gegenüber der Volksgruppe der Uiguren in der Region Xinjiang. Und so werden die genannten Länder zwar durch Sportlerinnen und Sportler vertreten sein, nicht aber auf der politischen Ebene. Einen diplomatischen Boykott nennt man das. Und was die deutsche Bundesregierung angeht, haben Außenministerin Annalena Baerbock und die für Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser für sich persönlich erklärt, dass sie den Spielen ebenfalls fernbleiben werden. Vor der Sendung habe ich mit Christine Kupfer gesprochen. Sie ist Professorin für Sinologie an der Universität Trier und erforscht dort unter anderem Chinas Digital- und Medienpolitik, die Ideologie der chinesischen Führung, die Rolle der Zivilgesellschaft und eben auch die Menschenrechte in China. Frau Professor Kupfer welche Wirkung hat ein solcher diplomatischer Boykott auf die Führung in Peking? Lässt die sich davon beeindrucken?
1: Also, die Führung in Peking ärgert sich, denke ich, durchaus über so einen politischen Boykott. Das zeigt sich daran, dass es immer wieder Thema war und ist auf beispielsweise Pressekonferenzen des chinesischen Außenministeriums in parteistaatlichen Medien. Und man ähm, darauf reagiert dann, indem die chinesische Führung sagte, naja, wir haben diese Leute ja auch gar nicht eingeladen. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt von Boykott reden. Sie haben ja noch nicht mal eine Einladung erhalten. Also das ist sicherlich etwas, was ähm, Peking ärgert, weil es die eben schon angesprochene perfekte Inszenierung natürlich durchaus stört.
0: Ist es denn auch geeignet, die Führung in Peking in irgendeiner Form von ihrem ja, Menschenrechtskurs, wenn ich es mal so nennen will, abzubringen?
1: Nein, dazu sind äh, diese Boykottmaßnahmen sicherlich nicht geeignet. Wir haben ja auch jetzt über die Menschenrechtsverletzung in Xinjiang äh, hinaus gesehen dass die chinesische Führung weitere Schritte in Hongkong unternommen hat, dort wirklich ein Land, ein Systeme komplett umzusetzen. Also es ist nicht davon auszugehen, dass das irgendetwas an Pekings hartem politischen Kurs ändert.
0: Wie bewerten Sie dann das Mittel des diplomatischen Boykotts von Olympischen Spielen, die ja den Worten Ihrer Charta nach ohnehin politisch neutral sein sollen? Ist es trotzdem richtig, dass die Länder zu einer solchen Maßnahme greifen, auch wenn sie über die Verärgerung der chinesischen Führung hinaus nicht viel bringen wird?
1: Also es ist grundsätzlich sehr schade, dass sich die EU nicht zu einer gemeinsamen Linie hat durchringen können. Das hätte sicherlich schon nochmal eine andere Wirkung auch auf Peking. Vor allen Dingen, denke ich, wären die Olympischen Spiele, oder sind sie ja nach wie vor, eine gute Gelegenheit, das auch mit, mit härteren sachpolitischen Forderungen zu verknüpfen oder beispielsweise auch mit einer klaren Geste der Solidarität an Litauen, die litauische Regierung steht ja jetzt sehr unter Druck ähm, von Seiten Pekings, eben weiter auch abgestraft zu werden. Also ich glaube, man hätte dies als Anlass nehmen können, um Pekings Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber ähm, sicherlich wären konkretere sachpolitische Forderungen und Gesprächsthemen da sehr viel wirkungsvoller gewesen.
0: Nun gibt es ja auch durchaus feine Unterschiede in der Diplomatie verschiedener Regierungen. Die Regierung der USA und die Regierungen einiger anderer Länder haben sich ganz offiziell für einen diplomatischen Boykott entschieden bei der deutschen die Bundesregierung hingegen läuft es zwar de facto auch auf eine Art Boykott hinaus, weil die beiden vorrangig zuständigen Ministerinnen nicht nach Peking reisen werden, aber die beiden haben das jeweils als ihre persönliche Entscheidung verkündet. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
1: Ja, das zeigt, dass die China-Politik von einzelnen Regierungskabinettmitgliedern sehr unterschiedlich aussieht. Das ist auch natürlich nichts Neues. Wir hatten das ja unter vorherigen Regierungen durchaus auch schon. Ich erinnere an Altkundeskanzler Schröder und Außenminister Joschka Fischer, die auch sehr bewusst dieses... Good-Guy-Bad-Guy-Spiel sicherlich äh, eingesetzt haben. Aber ja, es ist nicht hilfreich in einer solchen Situation, dass die bundesdeutsche Regierung keine in solchen wichtigen Fragen keine klare Position hat, die sie einheitlich nach außen auch vertritt.
0: Wird das denn für die chinesische Führung einen Unterschied machen, dass die Bundesregierung keinen offiziellen Boykott erklärt, sondern dass die beiden Ministerinnen einfach so wegbleiben?
1: Aus Sicht Pekings wird es einen Unterschied machen. Ganz grundsätzlich hat man ja mit Blick auf den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz durchaus ähm, in Peking die Hoffnung, dass sich die Beziehung zumindest auf dem Niveau fortsetzen lassen, wie sie unter Angela Merkel aufgehört haben. Olaf Scholz hat ja jetzt auch schon signalisiert, wenn ich hinzufügen darf, leider, dass er Verhandlungen über das Investitionsschutzabkommen wieder aufnehmen lassen möchte. In einer Situation, wo China in Hongkong zu eben auch Handlungsspielräume dicht macht. Also insgesamt, denke ich, macht das für Peking einen Unterschied. Und Olaf Scholz stellt sich zumindest bislang als ein Bundeskanzler dar, mit dem man durchaus gut leben könnte.
0: Das chinesische Außenamt hat ja schon gedroht, die boykottierenden Länder würden einen Preis für ihr Fehlverhalten zahlen. Ist das nur eine leere Drohung oder erwarten Sie da wirklich Konsequenzen?
1: Das hängt sicherlich sehr stark davon ab, wie viele Länder sich diesem Boykott noch anschließen und auch wie er letztendlich dann genau aussieht. Wir haben ja jetzt auch schon mitbekommen, dass auch US-amerikanische Diplomaten Visa-Anträge gestellt haben. Das hat die chinesische Seite natürlich äh, zunächst verkündet, die USA hat das bestätigt. Ob dann Diplomaten beispielsweise vor Ort doch teilnehmen werden, das ist sicherlich zu sehen. Grundsätzlich denke ich, das wird davon abhängen, ja, wie viele Länder sich diesem Boykott anschließen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Peking dann Maßnahmen ergreift, wie beispielsweise Veranstaltungen abzusagen oder Besuche herabzustufen. Das ist durchaus vorstellbar.